0: 우 미술사를 읽어보면 소위 르네상스 시대의 작품들은 주로 이성적 질서와 조화에 근거한 아름다움을 표현하고자 하는 것을 알 수가 있습니다. 그런데 르네상스 시대 다음으로 다가오는 시대가 바로크 시대입니다. 이 바로크 시대는 인간 이성이 모든 것의 해결이라는 생각을 점차 뛰어넘기 시작합니다. 그런 이성의 한계를 인식하면서 다시 인간 내면의 감성을 통해 자신의 내면으로 천착하는 그런 변화를 보기 시작합니다. 이런 시대의 미술적 특성이 소위 빛과 어둠의 명암적 대조에 근거한 빛의 조명입니다. 이런 시대를 대표한 바로크 그 시대를 대표한 기독교 화가가 바로 렘브란트입니다. 흔히 미술비평가들은 렘브란트를 가르쳐 빛의 화가, 빛의 마술사 이런 별명을 붙여줍니다. 그러나 더 정확하게 말하면 렘브란트의 빛은 그가 살아왔던 인생의 어둠의 정황 속에서 끈질기게 그가 추구해왔던 한 줄기 빛의 탐구라고 할 수가 있습니다. 램플란트는 자기의 전생애를 통해서 세 자녀들이 계속적으로 연속적으로 세상을 떠나는 비극을 경험합니다. 거기다 사랑하는 아내 사스키아의 죽음을 경험하면서 자기 화가로서의 초기에 약간의 명성과 성공을 거두었지만 점차 대중들의 차가운 외면 속에서 말년을 깊은 가난과 좌절 속에 보냅니다. 그런 시대 속에서 렘브란트가 끝까지 붙들고자 했던 것은 두 가지였습니다. 하나는 그림이고 작가로서 계속 그림을 그리는 것 그리고 성경, 하나님의 말씀이었습니다. 사실 렘브란트의 그림에서 우리가 그 그림을 보면서 단순하게 느낄 수 있는 감상은 그의 그림 전편을 배경으로 한 깊은 어둠, 그것이 먼저 우리 마음 속에 들어옵니다. 예컨대 그가 그린 목동들의 경배라는 작품을 보십시오 먼저 우리는 그 캄캄한 어둠, 이 그림 전체를 덮고 있는 어둠이 느껴지지 않습니까? 그런데 그 어둠의 한복판, 한 목동이 들고 있는 등에서 나오는 한 줄기 빛이 아기 예수님 그리고 그의 부모의 얼굴을 비추고 있음을 우리가 보게 됩니다 그의 또 하나의 전세계적으로 널리 알려진 유명한 작품 탕자의 귀향도 마찬가지입니다. 탕자가 돌아왔어요. 근데이 돌아온 탕자를 무표정하게 바라보고 있는 어둠 속의 사람들 사이에서 작가는 돌아온 탕자의 등을 토닥이는 아버지의 두손 거기에 모든 빛을 집중시키고 있지 않습니까? 스위스의 신학자 발터니그 교수는 우리가 렘브란트의 그림을 감상하면서 단순한 명암법의 대조라는 그런 차원에서만 관찰하는 것은 피상적이다 이렇게 말합니다. 렘브란트의 대부분의 작품에서 우리가 만날 수 있는 그런 깊은 어둠 속에 다가오는 한 줄기의 빛, 그 빛의 본질은 바로 성경이 증거하고 있는 빛으로 오신 그리스도를 향한 그의 마음이다 이렇게 말합니다. 오늘 우리가 함께 읽은 본문 이사회에서에서 이사회선 선자는 바로 그 빛. 렘브란트가 그려내고자 하는 바로 그 빛. 그것은 보통 빛이 아니라 우리가 인간사회에서 경험할 수 있는 보통 차원의 빛들과 구별되는 큰 빛. 영어로 great light. 큰 빛. 인류가 한 번도 경험하지 못한 그 위대한 빛이 비추이고 있다라고 증언합니다 자, 이 위대한 큰 빛은 두 가지의 커다란 지향점을 갖고 있습니다 큰 빛이 지금 역사 속에 임하고 있습니다 무엇 때문일까요? 그두 가지 이유를 생각합니다 첫째, 어두운 땅을 비추기 위해서입니다 어두운 땅을 비추기 위해서 본문에 이사야 9장 1절의 말씀을 함께 읽겠습니다 9장 1절 같이 읽습니다 시작 전에 고통받던 자들에게는 흑암이 없으리로다. 옛적에는 여호와께서 스불론 땅과 납달리 땅이 멸시를 당하게 하셨더니 후에는 해변길과 요단 저쪽 이방에 갈릴 리를여화롭게 하셨느니라. 오늘 이 구절에 대조적인 투기의 단어가 나오죠. 전에는, 후에는. 그렇습니다. 전에 고통받던 이 땅에, 후에 메시아의 오심으로 이 땅은 새로운 빛을 경험하게 될 것이라는 약속입니다 여기서 언급되고 있는 스불론땅 혹은 납달리 땅 이것은 이스라엘 백성들이 팔레스타인 땅을 정복하고 열두지파에게 땅을 분배할 때그스불론 납달리는 비교적 저 북쪽으로 있는 땅입니다 오늘날 우리가 갈릴리라고 표현하고 있는 바로 그 지역 북부 갈릴리 지역입니다 과거 저 북쪽 좀 떨어진 아수르 제국이 아시리아 제국이 이 팔레스타인 땅을 침략해 들어올 때 그들은 항상 북부 갈릴리를 통해서 들어왔습니다. 그래서 이 갈릴리 땅은 언제나 아수르인들의 수탈과 억압을 인해서 고통받고 있었던 그런 땅이었습니다. 그런데 바로 이 땅에 이 지역에 빛이 비출 것이라는 약속입니다. 실제로 이 말씀은 메시아 대신 우리 예수님께서 2000년 전이 땅에 오심으로 말미암아 문자 그대로 성취된 말씀이에요. 예수께서 이 땅에 오셔서 그분은 베들람에서 태어나셨고 나사렛에서 자라나셨지만 예수님이 메시아로서 공적 사역을 하실 때그사역의 중심되는 땅이 바로 갈릴리였습니다. 자 이제 이사야의 예언을 이 땅에 오신 예수님을 통해 어떻게 성취되고 있는가를 증언하는 마태복음 4장 13절 14절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 나사렛을 떠나 스불론과 납달리 지경 해변에 있는 가버나움에 가서 사시니 14절 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라 일렀을 때 예수님이 갈릴리 땅 거기서도 에 갈릴리의 중심부에 있었던 도시 가버나움 거기에 가서 사신 이유 이사야의 예언의 말씀을 이루기 위해서다라고 성경은 증언합니다. 자, 우리가 복음서를 읽어 보면 자, 예수님이 이제 갈릴리 특별히 그 중심에 있는 가버나움을 중심으로 사역하실 때 가버나움에 갈 때마다 성경은 기록하기를 예수님이 본 동네에 이르셨다. 이렇게 기록합니다. 자, 한번 마태복음 9장 1절을 보실까요? 어떻게 시작되나? 자, 예수께서 배 오르사 건너가 어디에 도달했어요? 본 동네 그랬어요. 본 본거지가 되는 동네. 영어로는 his own city, 자기의 도시. 그만큼 이 가버나움 지역은 예수님의 갈릴리 사역의 중심이었던 것입니다. 오늘날 우리가 성지순례를 가면. 이 갈릴리 지역에 와서 가보나움이라는 곳에 도달하면 이 가보나움 마을로 들어가기 바로 앞에 이런 사인이 붙어 있습니다. 예수님의 마을. 카포나움 영어로 뭐라고 그랬어요? The town of Jesus. 예수님의 타운, 예수님의 마을. 바로 가보나움 동네 앞에 붙어 있는 그런 사인을 우리가 볼 수가 있습니다. 이 어두운 땅에. 그분은 바로 복음의 빛을 비추기 위해서 오신 것입니다. 자, 그 당시 다른 어떤 곳보다도 가장 복음의 빛을 필요했던 땅 그것이 바로 이 어두운 갈릴리 바로 그것이었기 때문에 바로 그곳을 선택하고 오셔서 거기에 거하시며 거기에서 그는 복음의 사역을 진행하셨던 것입니다. 오늘날 세계선교를 연구하고 있는 선교학자들은 세계지도를 펼쳐놓고 북이 10도, 40도 이러 직사각형이 되어 북이 10도, 40도 창문지역 이 지역을 가리켜서 전 세계에서 가장 전도가 안된 복음이 전해지지 못한 소위 미전도 지역이다 이렇게 부릅니다 그런데 바로 이 창문지역, 북이 10도, 40도 창문지역 안에서 가장 복음이 많이 전해진 상대적으로 인구상 가장 예수 믿는 사람들이 많은 나라가 어떤 나라인 줄 아세요? 대한민국이에요. 바로 이 창문 지역에서 바로 한국입니다. 그러나 사랑하는 여러분, 지금으로부터 130년 전 상황은 정반대였습니다. 1885년 4월 5일 이제 중요한 날입니다. 기독교 역사에서 중요한 날인데 1885년 4월 5일 소위 언더우드 아펜셀러 두 선교사가 인천 제물포에 공식적인 선교사로서 상륙한 바로 그날입니다. 그때 이 땅에는 한 줌의 그리스도인들도 존재하지 않았고 단 하나의 제도권 교회도 존재하지 않았습니다. 딱 하나 있었어요. 황해도 소래에 아직 제 발로 자립하지 못한 만주를 통해 들어온 소위 서상윤씨 가족들의 교회가 존재하고 있었습니다만 은 그러나 공식적인 세워진 교회가 존재하지 않았던 어두운 이땅자이 땅에 도착했을 때 언더우드 선교사는 이 땅에 도착하면서 이런 기도를 드렸다고 전해지고 있습니다 최근에 와서 그것은 진짜 언더우드의 기도문이 아니다라는 반론들이 전개되고 있고 이것을 추적하는 분들은 이 기도문이 존재하는데 기도문의 출처가 어디냐 진짜 언더우드의 기도문이 아니라 소위 정년이 작가의 소설 양화진에 등장하는 기도문이기 때문에 작가의 상상력이 만들어낸 기도문이다 이렇게 말하고 있습니다 하지만 저는 그럼에도 불구하고 소위 언더우드의 기도문으로 알려진 이 기도문은 정확히 그 당시 이 땅의 상황을 잘 보여주는 기도문이라고 생각해요 들어보십시오. 주님, 아무것도 보이지 않습니다. 주님, 메마르고 가난한 땅, 나무 한 그루 시원하게 자라오르지 못하는 이 땅. 보이는 것은 고집스럽게 얼룩진 어둠뿐입니다. 예배드릴 예배당도 없고 학교도 없고 그저 경계와 의심과 멸시와 천대함이 가득한 곳이지만 그러나 머지않아 이 땅이 은총의 땅이 되리라는 것을 믿습니다. 이것은 이 기도문은 정말 이것이 언더우드의 기도문인가라는 진위를 떠나서 그 당시의 역사적 상황을 아주 가깝게 그린 그런 기도문이 아니겠습니까? 거기에는 아무도 이 일을 제기하지 않을 거라고 저는 생각을 합니다. 자, 1세기에 2000년 전 1세기에 하나님이 지구를 내려다 보시면서 어둠과 카난 미신 그리고 비천함으로 가득했던 인간성의 억압이 이루어지고 있던 지팔빈 한 땅, 한 지역을 내려다보셨을 때 그것이 바로 갈릴리였어요. 팔레스타인의 갈릴리. 예수님은 바로 그 땅을 이땅에 복음을 전하기 위한 중요한 출발점으로 삼으셨던 것입니다. 동일하게 하나님께서 지금으로부터 130년 전이 지구를 내려다보시면서 아시아의 가장 가난했던 땅, 그 당시 일본, 중국, 그리고 러시아에 의해서 집팔비고 있었던 땅, 청일전쟁, 러일전쟁, 그 전쟁터로 집팔비고 있었던 바로 그 땅, 바로 이 나라 조선. 하나님은 바로 그 조선을 선택해서 여기에서 아시아의 복음화를 위한 놀라운 역사를 시작하셨다는 것을 생각해 보십시오. 저는 조선이라는 그 단어도 기막힌 단어라고 생각해요. 하나님은 조선을 초우순하셔서 그래서 조선이 초우순 칸추리가 된 거예요. 단어 하나만 스펠만 박히면 조선이 초우순이 돼요. 선택한 나라가 된 것입니다. 네, 여기 하나님의 섭리가 느껴지지 않습니까? 그렇습니다. 자, 이런 조선을 21세기 복음화의 사명을 세계 선교를 감당하는 아시아의 한 작은 복음의 핵심적 땅으로 삼으신 하나님의 섭리를 우리는 다시 느낄 필요가 있습니다. 본문의 이사야 선지자의 선언처럼 멸시받던 땅이 영화로운 땅이 되리라. 나는 그 위대한 역사가 복음과 함께 이 땅에서 시작된 것을 믿습니다. 믿습니다. 그렇다면 이제 우리는 마지막 세계선교의 주자로서 이 세계선교 혹은 세계 보금화의 사명을 감당하기 위해서 우리가 그 책임을 진지하게 고민할 때가 되었다고 느끼지 않으시나요? 아직도 이 땅에서 가장 어두운 땅, 이 지구상에서 지금 현재 이 순간 복음이 가장 침투하지 못하는 어두운 땅 어디라고 생각하십니까? 중동이라고 생각하시나요? 아니에요. 중동에는 상당히 많은 선교사들이 가서 활동하고 있습니다. 근데 이 땅에서 선교사들이 들어가지 못하는 유일한 땅, 가장 복음이 있어서 어두운 땅, 예수님을 말하면 당장에 잡혀가는 땅, 어디예요 북한입니다. 허리 잘린 조국의 절반, 노르스 코리아. 조금 아까도 우리가 노르스 코리아에를 위태한 우리들의 관심이 필요하다는 스크린을 영상을 보았습니다만 여러분, 역설적이 아닙니까? 하나님은 이 시대에 소위 북이 10도, 40도 이 지역 창문 지역에서 미전도 지역에서 가장 복음화된 남한 그런데 바로 위에 있는 북한은 가장 복음화되지 않은 땅이 역설적인 이두 나라의 운명, 북한과 나, 남한의 운명 본래 한 나라였지만 갈라진 이 운명, 하나님의 섭리가 어디일까요? 자 우리의 선교는 물론 세계를 향한 우리들의 선교의 발걸음은 계속돼야 합니다. 그러나 잊을 수 없는 허리 잘린 우리 조국의 절반, 북한을 향한 우리들의 사명, 어디서부터 시작돼야 할까요? 여러 가지 선교의 방법은 있을 수가 있습니다. 그러나 적어도 우리가 포기할 수 없는 그 땅이라면 그 땅을 위한 충보기도 거기서부터 시작돼야 하지 않겠습니까? 북한을 위해서 기도하십니까? 식사할 때 기도하시나요? 그냥 처먹는 일에만 관심이 있습니까? 북녘 땅에 먹지 못하는 지금도 기와와 더불어 싸우고 있는 이 북한 땅에 대한 관심을 가지고 식사 시간만이라도 기도하세요 자, 옆에 사람에게 식사하는 시간만이라도 북한위에 기도하세요 다 같이 시작! 식사는 하 시간만이라도 북한을 위해서 기도하세요. 응답이 없으면 당신이 인간입니까? 해봐요, 한번. 네. 이게 적어도 우리에게 주어진 중요한 저는 미션이라고 생각해요. 자, 어두운 이 땅, 이 땅에 빛이 비추게 할 책임, 우리에게 있는 것입니다. 자, 큰 빛이 2000년 전이 땅에 임하신 이유 어디에 있습니까? 두 번째는 어두운 땅뿐만 아니라 어두운 백성들에게 빛을 비추기 위해서입니다 본문의 2절을 함께 같이 읽겠습니다 2절 다 같이 읽습니다 시작 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그늘진 땅에 거주하던 자에게 빛이 비추로다 이사회 선자는 메시아가 오심으로 어둠의 땅이 빛을 보게 되었다고 라 증거합니다 근데 땅만이 아니에요 거기에서 말씀이 끝나지 않습니다 이 어둠의 땅뿐만 아니라 어둠의 백성들에게 빛이 비추이게 되었다고 증언합니다 자, 이 약속의 말씀의 시련을 마태음 4장 15절 16절에서 다시 읽습니다 다음께 시작 스불론 땅과 납달리 땅과 여당강 저편 해변길과 이방의 칼릴리어 16절 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비추었도다여기 갈릴리를 이방의 갈릴리로 랬어요 아니 다 이스라엘 땅 안에 팔레스타인 안에 있는데 왜 이방의 갈릴리로 느냐 항상 이방 세력에서 집할비는 땅이에요 갈릴리는 그래서 남쪽에 있는 유대인들은 갈릴리를 자기 나라 취급을 하지 않았어요 이방 땅이라고 생각했어요 바로 그 소외된 그 땅에 예수님이 가셨다는 사실입니다 그리고 복음을 전하셨다는 사실이에요. 자, 이제 요한복음 8장 12절에 예수님 자신의 선언을 함께 읽겠습니다. 다 같이 시작. 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠의 탄이지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 자, 그렇다면 이렇게 큰 빛되시는 메시아 예수님이 2000년 전이 땅에 오셨음에도 불구하고 이 세상은 아직도 왜 어둠에 잡혀 있을까요? 이 땅의 수많은 사람들은 아직도 어둠 속에 살고 있을까요? 나는 여기에서 우리의 책임의 문제가 있다고 생각합니다. 그는 빛으로 오셨습니다. 나를 따른 자는 빛을 얻으리라그랬습니다 우리는 빛을 가진 자가 되었습니다. 문제는 우리가 이 빛을 전하고 있는가? 여기에 우리의 책임이 있는 것입니다. 세상을 향한 우리의 책임. 아직도 세상이 어둠 속에 있는 이유 아직도 세상에 수많은 사람들이 빛을 보지 못하고 있는 이유 전도하지 못하고 있기 때문에 그래요 첫째 이유를 세상을 향해서 우리가 복음이신 그리스도의 빛을 제대로 드러내지 못하고 있는 때문이라고 생각합니다 자, 바로 이런 전도를 가리켜서 우리는 선포하는 전도라고 말할 수가 있습니다 Proclamation Evangelism 입술로 선포하는 전도 로마서 10장 13절, 14절의 말씀을 한번 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 14절 그런즉 그들이 믿지 아니하는 자를 어찌 부르리요 듣지 못한 일을 어찌 믿으리요 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요 전파를 해야 될거 아니에요. 그래야 듣죠. 이 복음을 듣죠. 예수님을 만나죠. 그래서 입술로 전파하는 책임, 이게 프로클러메이션 선포하는 전도의 책임이 우리에게 있다는 것입니다. 그러나 오늘날 이 땅에 살고 있는 너무나 많은 그리스도인들이 복음을 말하는 것을 증거하는 것을 부끄러워하고 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 우리 시대의 존경받던 복음주의 신학자 존 스토트는 이런 그리스도인들의 침묵을 가리켜 부끄러운 침묵이라고 말을 했습니다. guilty silence, 부끄러운 침묵. 자, 다시 바울의 고백을 로마서 1장 16절의 말씀으로 읽겠습니다. 다 함께 시작. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 믿으십니까? 전해야죠. 부끄러워하지 말고 이 복음을 전해야 합니다. 그런데 아직도 세상이 어둠 속에 사로잡힌 또 하나의 이유, 또 하나의 이유를 말할 수 있다면. 그것은 우리들 그리스도인들의 존재가 빛이 되지 못하고 있기 때문에 전도에는 또 하나의 전도가 있습니다 입술로 선포하는 전도와 함께 또 하나 그 전도가 성공하기 위해서도 그 전도가 열매를 맺기 위해서도 함께 가야 할 전도 이 전도를 전도신학자들은 존재의 전도 이런 표현을 써요 Presence Evangelism 우리의 프레 e 스 우리의 존재가 전도가 될수 있어야 한다는 것. 마태복음 5장 14절이야 16절에서 산상수훈에서 주께서 정확하게 그것을 말씀하십니다. 자, 같이 읽습니다. 시작. 너희는 세상의 빛이라. 산 위에 있는 동네가 숨기우지 못할 것이요. 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치느니라. 16절. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 맞습니다. 우리의 존재, 우리의 삶, 우리의 행동으로 복음의 빛을 드러내야 할 책임이 우리에게 있다는 말입니다. 이게 존재의 전도예요. 물론 우리의 삶은 그리스도인이 되었다고 해서 한순간 성숙에 도달하는 것이 아닙니다. 한순간 우리가 성자가 되지 못한다는 것잘 알고 있습니다. 그래도 최소한. 이 빛을 가로막는 존재는 되지 말아야 합니다. 이것이 우리의 책임이에요. 그런 의미에서 저는 우리 시대이한국 땅에 이 존재 전도에 좋은 모범을 보여주었던 한 청년을 다시 기억하고 싶습니다. 제가 설교에 자주 인용하는 분인데 얼마 전에 우리 곁을 떠났던 33년의 생을 살았던 바보 의사 안수연 형제의 이야기입니다. 그가 보여줬던 귀감, 그가 보여줬던 도전이야말로 저는 존재 전도의 귀감이라고 생각해요. 이 청년에 관해서 첫 번째로 알려진 것은 첫 번째 책, 그 청년 바보 의사였습니다. 이 책이 준 충격은 적지 않습니다. 그데두 번째 책이 또 출간되었어요. 그래서 뭐냐면 그 청년 바보 의사, 그가 사랑한 것들이라는 책이 두 번째로 최근에 출간이 되었습니다. 이 책을 통해서 우리는 존재 전도가 무엇인가를 가장 실감 있게 느낄 수가 있습니다. 제가 이 책의 내용을 그대로 한번 읽겠습니다. 들어보세요. 고려대 의대를 나온 안수현 형제는 신실한 그리스도인이었고 환자들에게는 친절한 의사였습니다. 2000년 의학 분업 사태로 전국의 의사들이 파업을 했을 때 레지던트였던 그는 병원에 홀로 남아 환자들을 돌봤습니다 다른 뜻이 있어서가 아니라 그저 환자들을 두고 병원을 떠날 수 없어서였습니다 며칠 밤을 세우고 하루 한끼 먹을 시간도 없이 경무에 시달렸지만 자신의 소명 코람데오 하나님 앞에서 살고자 하는 뜻을 따라 병원을 지켰습니다 돌보던 환자들의 병실을 밤이면 몰래 찾아가 조용히 낫기를 기도해주던 의사였습니다 환자가 세상을 떠나가면 반드시 장례식장을 찾아가 유족을 위로하던 참 이상한 의사였습니다 그는 선물을 주는 의사였습니다 암투병을 하는 환자에게는 찬송가 테이블 환자를 돌보는 가족들에게는 책들을 선물했습니다 환자들뿐만 아니라 병원에 근무하는 동료의사, 간호사, 물리치료사, 방사선 기사 환자들의 침대를 옮기는 분들 구두 닦는 아저씨, 병원 앞에 아저씨, 매점 아주머니에게까지 그 청년은 겸손하고 따뜻한 선물을 나누었습니다. 그에 대한 계속되는 증언을 들어보십시오. 돈이 없는 조선족 할아버지의 검사비를 대납해주고 백혈병이 걸린 소녀에게는 집까지 찾아가 생일을 축하해 주었습니다. 하반신을 쓰지 못하는 청년을 자기 차에 태워 콘서트장까지 통행해 주는 깜짝 선물을 하기도 했고 집에만 누워있는 어린 환자를 찾아가 곁에서 책을 읽어주기도 했습니다. 군대에 가서도 군의관으로 그는 여전히 사람들을 돌봤습니다. 자비로 영화를 보여주고 영창에 갇힌 병사들에게 책을 전해주었습니다. 그 청년은 어디서든지 외롭고 소외된 사람 옆에 말없이 서서 자기가 갖고 있는 모든 것을 털어주던 바보 같은 의사였습니다. 어떤 분은 수연 형제를 추억하면서 잘 들어보세요. 잠깐 내 곁에 왔다간 예수님 같다고 했습니다. 수연 형제는 자신의 인간적인 부족함에도 불구하고 하나님을 사랑하고 또 이웃을 내 몸과 같이 사랑하고자 몸부림을 쳤던 한 청년이었습니다. 이 책을 엮은 분은 그가 살아있을 때는 물론 죽어서도 수많은 이웃들을 지금도 주의 길로 인도하고 있다고 증언합니다 그는 어느 아침 대살로니가 전서 1장으로 매일 성경 우리 교회에서 하고 있는 매일 성경으로 묵상을 한후 이런 기록을 남깁니다 대살로니가의 교인들은 이름뿐인 크리스찬이 아니었다 그들은 말로만 복음을 떠드는 사람들이 아니었고 그들이 전하는 내용을 몸으로 살아내므로 그들의 믿음이 진리임을 증언했다 이것이 바로 존재의 전도인 것입니다 복음의 큰 빛을 만났기 때문에 그 빛이 내 안에 살고 있기 때문에 그 빛을 드러내기 위해서 아직도 내게 부족함이 있지만 내가 완벽한 인간은 아니지만 그러나 작은 하나의 촛불을 켜서 어둠을 밝히던 사람 그의 존재는 우리가 따라야 할 모습이 아니겠습니까? 그렇습니다. 복음의 큰 빛이 2000년 전이 땅에 임했습니다. 그리고 어느 날 여러분과 저도 그 빛을 만나 그 빛을 따르는 그리스도인이 되었습니다. 그렇다면 이제 여러분과 저도 그 예수님이 땅에 오신 것을 기념하는 크리스마스의 계절 작은 하나의 촛불이라도 켜시겠습니다. 기도하시겠습니다.